0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal. Jag heter Anders Thoresson och idag sitter jag i Malmö tillsammans med debattören och föreläsaren Anders Milner. Hej Anders! Hej Anders! Hej! Du reser just nu runt med en föreläsning som du kallar för fake news, virala lögner och populism. Och sen har du ett tillägg där på slutet också, eller hur?
1: Ja, vad är det som händer med vår syn på sanning? Vad är det som händer med vår syn på sanningen? Mm. Vad Vad handlar det här om? Det handlar egentligen om, om dagsläget där väldigt många faktorer runt omkring oss bidrar till att göra någonting med vår syn på sanning och någonting med vår syn på fakta. Vi märker det i medieflödet dagligen, de av oss som kanske vaknar om en förskräckelse läser tweets från, från USAs president till exempel och se vad som händer där vi kan se det i från våra svenska politiker, vi ser en, en populism som har gripit klorna i hela Europa, även i Sverige som har som mål vilket vi kanske kommer in på senare att, att, att liksom angripa medierna och säga att medierna står för, för propaganda och så vidare vi ser virala lögner som sprids eh, varje dag i tiotusentals på, på Facebook och via Twitter och andra sociala kanaler. Och eh, vi är plötsligt i ett läge där vi riskerar att bli manipulerade. Av massor av olika grupper och, och, och människor. Som har massor av olika syften. Och eh, där de institutioner som står traditionellt sett har stått för fakta eller analys eller kunskap är utsatta för en ganska metodisk
0: attack. Vilka institutioner är det du tänker på då? Ja, det är kunskapsinstitutioner
1: det kan vara universitet, det kan vara forskning det, det kan vara framförallt myndigheter eh, organisationer som, som handlar fakta på olika sätt det kan vara till exempel polisen hur är läget, hur är läget här i Malmö egentligen om polisen går ut med den informationen de berättar så här ligger det till så blir de inte trodda idag då tror folk att det är en slags mörkläggning som pågår beroende på ämne såklart så att vi har också konspirationsteorierna som är en väldigt stark aktör i dagens samhällsdebatt där det verkar så att allt fler människor är mottagliga för konspirationsteorier vilka tar sina orsaker då naturligtvis? Att det sig.
0: Vilka, vilka orsaker är det?
1: Konspirationsteorier har sin grund i ett samhälle där, där medborgarna har tappat tilliten. Tilliten till varandra och tilliten till myndigheter, institutioner och, och styrning, alltså regering och politiker. Går man tillbaka i svenska historien och säger ja, vad, vad har vi haft för konspirationsteorier så ser man att vi får eh, vår första moderna bom vid mordet på Olof Palme. Vilket då beror på att det är vid den tiden som vi faktiskt börjar förlora tilltron till, till samhället när starka goda socialdemokratiska staten som har byggt folkhemmet och tagit hand om alla medborgare börjar ju krakulera på 80-talet. även om tillitssiffrorna vid de undersökningarna är liksom ganska goda ändå och har varit det i Sverige generellt så, så vet vi då där händer någonting. Vi tror inte längre att den här stora goda staten ska skydda oss. Vi ser att folk faller utanför systemen och så att det går inte ihop länge. När Palme mördas så kommer ju konspirationsteorierna på ett sätt som man kanske har haft i USA sen 60-talet. Alltså Kennedy-mordet är bara bra jämförelse. Men vi hade ju inget sånt på 70-talet. Kommer på 80-talet sen så kommer de i rask takt då. Estonia, äh, mordet på Anna Lind. Så, och idag så kan ju, kan ju allting vara en konspirationsteori. Så att du och jag sitter här och pratar idag Det kan ju vara en del i, 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 en, i en konspiration mm. Medierna mörkar, de har en agenda På något sätt har alla har 20 000 journalister i Sverige Som inte kan enas om någonting <laughs> Överhuvudtaget eh, Lyckas enas om att de ska mörka Siffror om invandring som är den stora konspirationen liksom, i, Som jag sken idag mm. eh, Och då går vi in i ett läge idag Liksom att Tilliten till andra människor börjar, börjar karakulera. Tilliten till politiker. Politikerfraktet är ju jättestort utbrett. Liksom. Eh, gör oss mottagliga och samtidigt händer då någonting annat. Nämligen att vi börjar bli mer och mer rädda okay. som människor. Mm. Vi gjorde, jag och mina kollegor gjorde en undersökning förra året med alla Lunds åttonde klassare. Där vi frågade dem vad de är oroliga för. Okay. Om de blickar framåt, de fick göra två framtidsscenarier. Ett som är fullständigt ljust, 100% ljust. Liksom. Det är jättelyckat. Och ett som är en dystopi. Om vi kikar då på dystopi, liksom, vad är ni rädda för? Vad finns det för saker som, där som ni är rädda för? Då är det sådana saker som det jag kallar för abstrakt rädsla för saker vi inte kan påverka. Det är miljön. Mm det är terror det är krig och där kan vi om vi, om vi om vi tittar i vårt medieflöde idag så är den fylld med saker som spär på vår rädsla just den här abstrakta rädslan för saker vi inte kan påverka och går vi ut på stan så ser vi vi, vi kan gå fem meter härifrån där vi sitter nu så kliver vi över migranter som sitter mm. på knä och tigger mm. vi vet att det pågår det här hemska i Syrien mm. Vi vet att alla de här flyktingarna finns och de dör på Medelhavet just nu. Vad kan vi göra åt det som människor? Jag klart att vi känner att jag kan inte göra någonting åt det där. Det är 50 miljoner människor som är på flykt. Den största humanitära katastrofen i, i modern tid. Kan jag som enskild människa göra någonting åt det? Nej. Det känner jag ju så. Det kan mm. jag kanske inte. Jag kanske kan hjälpa människan här men jag kan inte liksom 50 miljoner kan jag inte hantera.
0: Nej.
1: Och jag kan inte hantera de tiggarna som sitter ute i Malmö för de är för många. Och så lär oss medieflödet att de på något sätt är, är en, den här liksom vågen av människor som om de skulle komma in här så skulle allt vi har här försvinna. Då skulle samhället kollapsa. Det är vad medieflödet lär oss. Det är mm. den rädslan. Vi måste hålla dem ute. Och vi här nere i Skåne är väldigt vana vid det liksom, Gränskontroller, ID-kontroller. Vi kan inte åka över till København längre. Nej. Det går ju inte. Eh, och, och det för med oss också att vi aderar att vi detta till allt annat. Så klimathotet. Vi vet att det går till helvete. Vi, Trump. Vi vet att det är en galning som sitter, fullständig galning som sitter som president- vi har Putin som, som äh, är allt mer aggressiv. Äh, vilket gör att vi då måste upp, inför värnplikten igen. Vi får nyheter om att nu är det raketer riktade mot mm. Skåne- för första gången sedan kalla kriget. Mm. Och så adderas allt det där.
0: Liksom. Till en, en Till stor, en, massiv, storm, abstrakt oro. Precis. Mm.
1: Och det, det som var så himla intressant tyckte jag det var i förra året- när, när äh, mördarklånerna dök upp- mm det fanns ju inte en tioåring i Sverige Nej. som inte hade sett eller hade en kompis som hade sett mördarklånar som då inte existerade mm. men, men det är en perfekt jag tycker jag en perfekt psykologisk bild av den abstrakta rädslan i en sån här dystopisk tid mm. en groteskt sminkad liksom, mördarklown som är buskars beväpnade kniv som ska döda barn mm. och där är ju det blir så tydligt eftersom det är barn för de skapar den bilden och sen så projicerar de det här på filmen. Alltså de producerar ju egna filmer. Här mm. ser vi mördarklon mm. och så börjar mördarklon mm. dyka upp på riktigt. Mm. Då liksom. mm. Så att de, de distribuerar ju den bilden för oss som ett rop och hjälp. Så kolla här, vi är skiträda.
0: Mm.
1: Vi vuxna gör ju inte så riktigt. Inte riktigt? Jag tror att vi gör något precis tvärtom. Jag tror att vi tar upp vår telefon och tar bilder på mat.
0: Och att att, att den, det fokuset på liksom det, det nära och personliga Blir en, inte blir en skydd mot det här abstrakta Ja,
1: alltså så att vi håller upp Ett, liksom ett sådana här mm. mm. mot Att vi vill visa att det, det finns fint i livet också mm. Det finns inte bara det här som går åt helvete, mm. utan Det finns något litet Och det måste vi bevara Och det blir liksom en bekräftelsebom Som vi gång på gång försöker lösa det är därför vi är så jäkla upptagna tror jag med att ta de här bilderna och man kan skratta åt det så där men det är ingenting att driva okay. med egentligen för det är vårt försök att, att finna någon slags roll i, i den här dystopiska tiden mm. men den här rädslan gör ju då att vi blir mycket, mycket mer mottagliga för konspirationsteorier mm. för lögner som handlar om det vi är rädda för kikar vi då på de här ungdomarna som vi intervjuade vad är de rädda för? Miljö krig och terrorism vad sprids det fejkade nyheter om Men om, om invandring Kopplat till terrorism Och muslimska terrorister och, och, Det är det det, det pratas om mm. Och det gör att De är mottagliga för det För de är rädda för det Och Det gör att vi I ett skede just nu Som är ganska allvarligt På många sätt För att vi är öppna Påverkan mm. på grund av var rädsla.
0: Mm. Kan, kan du utveckla lite grann hur, hur du menar att, att kopplingen mellan, mellan de här konspirationsteorierna och rädslan och mm. mottagligheten för För faktafel, mm. för, för, för påhittade fakta, eller det som kallas för confirmation bias också mm. då delvis, hur, hur den ser ut?
1: Mm. Om du. Möts av en, en Stor nyhet idag Så kan du ju ta den som tecken På att Allt inte är som det ska uh, ja, men, Typiskt, typiskt uh, är, är ju uh, Stån olyckan till exempel mm. Så här har vi en färja Som sjunker Det kanske bara är en färja som sjunker mm. Eller så kanske det är någonting annat den här liksom, viljan att applicera sin bristande tilltro och sin liksom, oro för att någonting är fel i samhället på allting vi ser runt omkring oss gör ju att vi letar mer och mer efter förklaringar som då konfirmerar den här oron vi har till oss. Det är, det är något ruttet i staten Danmark. Mm. Någonting måste vara fel och jag ser tecken på det mm. överallt. Ja,
0: man försöker lägga ett pussel med alla stora ja. budgeter som kommer till den utan att, ja. att den finns. Och det
1: är så, jag har ju läst väldigt mycket om palmemordet mm. där, och, och sysslade med det ett tag. Inte som privatspanare då, utan som journalist mm. att, att läsa och skriva om det. Mm. Och där är det ju väldigt tydligt vad som händer med de människorna som, som går all in i ett sådant mordfall som det plötsligt blir ju varenda liten detalj tecken på den här stora konspirationen mm. Mm. om vi går ut och, och kikar vad som händer i tio minuter här på gatan utanför så kommer vi se massa märkliga saker där kom en gubbe som cyklar lite snabbt och där var det en som pratade i telefon och där gick en in med walkie Talk och där körde en polisbil snabbt ut varför var inte den registrerad i vakthavandes och sådär? Och kopplar vi samman alla de här sakerna så kan vi antingen säga att sånt, så är livet. Fullt av massa nyckfulla saker som Slump. ingen riktigt mm. kan förklara och slumpor och, mm. och sådär. Eller så kan vi säga att det finns ett samband mm. mellan detta. Mm. Ljuset i den lägenheten släcktes precis när polisbilen kördes förbi. Det måste finnas ett samband. Mm. Där tror jag att vi idag eh, av våra medier och våra medieflöden lockas med att se de här sambanden mm. på ett sätt som inte är, som inte är logiskt mm. att vi gör. Mm. För att det är så mycket i våra flöden som pekar på det som många som vill få oss att tro att det hänger ihop på det här sättet.
0: Och Vilka är det som vill få oss att tro det?
1: Mm då finns det ju kring vissa ämnen så finns det ju ganska strategiskt arbete kring detta. Det gäller ju till exempel invandring eller flyktingar mm. eller folk som är utländsk mm. härkomst och Där finns det ju en, en, en stor grupp människor som jobbar egentligen politiskt digitalt med att att sprida den här synen för att uppnå politiska mål mm. med det. Mm. Och de får ju väldigt stort genomslag. Mm. De får ett stort genomslag i med när vi hade ju exemplet med aktuellt nu i, i, här i veckan, där de hade liksom en kvinna på gatan och fick uttala sig som, som då visar sig vara var i högsta grad politiskt engagerad på, på extrema högerkanten. Mm. Men hon var vanlig i aktuellt inslaget, så borde de inte ha kollat det där. Och då, där ser man ju att där finns ju, vi vet ju alla redaktioner det ringer vanliga människor hela tiden men egentligen är en del i, i, i en politisk strategi för att mm. de vill föra fram det här mm. uh, och där blir ju vi som är, vi riskerar blir att bli liksom nyttiga idioter åt massa politiska budskap mm. som planteras hos oss mm. där det, det kommer vi in om de virala virala lögnerna mm att de planteras ju någonstans och sen så sprids de vidare och sen i slutändan så spelar det inte någon roll om den enskilda är fel eller falsk för den enskilda människan för att den har möts av så mycket så någonting av det här borde ändå stämma mm. den samlade bilden och då kommer ni in på, då, då ställer man frågan till folk men det, det här som du skickade ut här Anders det, det, det stämmer inte, det är fel ju ja. Ja, men det är ändå min uppfattning eller mm. min magkänsla är ändå... Och varför skulle det inte vara magkänslan? För om du lever i en värld där du bara översvämmas av det så är det din magkänsla. Därför är redaktionernas magkänsla idag att folk är otroligt oroade över flyktingar. Och varför är det det? Jo, för att man lever mitt i det här flödet som faktiskt produceras av någon.
0: Hur... Du, du, du säger att det, det, det finns en, en medvetenhet i mycket av det här Att det finns någon som startar de här konspirationsteorierna Eller, eller snarare liksom förser oss med de här uppgifterna och så vidare som, som blir som bränsle till de här konspirationsteorierna Finns det också... spelade någon roll att, att det är så? Eller, eller hade det varit lika illa om det hade varit uppstått av sig självt, tänker du?
1: Ja, det spelar någon roll att det är så eftersom det är liksom en metod bakom vansinnet och vi kan ju flytta över det till ett annat närgränsande det är, som, som vi har diskuterat mycket också som är liksom Rysslands inblandning mm. i, 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 um, i um, att forma opinion i olika länder, amerikanska valet eller franska mm. eller vad kommer att hända i, i, I riksdagsvalet mm. i, i, i Sverige um, Information är information är aldrig neutral. Ja. den, den, den äh, Inte någonstans är information neutral. Den har alltid ett syfte. Äh, medier. Vi hade inte haft medier om det inte hade varit att de har varit propagandavärktyg. Alla medier vi har är framtagna för att användas som propagandavärktyg. Vi hade inte haft böcker. Vi hade inte haft dagstidningar. Vi hade inte haft någonting om, om det inte hade. Det propaganda från mm. början. Mm. Så genom hela mediehistorien så har ju det där funnits. Det som gör, händer nu det är att gränsen mellan den här informationen och underhållning är ju så ut helt. Vad jag gör jag när jag är på Facebook? Ja det är ju inte så att jag studerar. <laughs> Eller hur? Nej. Men det är inte heller så att jag bara letar efter underhållning. finns ja, saker är bra samma. för mitt jobb, andra mm. är bara kul. Annan... Allting mixas i en och samma sak. Och när då den här eh, liksom politiska manipulationen smyger sig in där, den här propagandan smyger sig in i det i min underhållningsvärld och jag inte kan skilja på dem. Så skapar det någonting, så förändrar det mig som människa på mm. ett ganska fundamentalt sett mot mm. tidigare. Mm.
0: Vi kommer in på tekniken här, för jag skulle också vilja fråga dig det, hur du ser att, att teknik, vilken, vilken inverkan teknikutvecklingen det senaste decenniet har haft med sociala medier, med internet och diskussioner om personanpassning och så vidare, har på den här utvecklingen just nu. Finns det, finns det någon koppling däremellan, eller, eller hade det här kunnat hända utan internet också?
1: Det, det har ju hänt inte, utan internet, men inte i den här skalan. Så för eh, när jag gick gymnasiet skulle jag skriva ett specialarbete och jag valde att skriva om Kuba eh, eh, hur är det på Kuba egentligen var min lätt ledande fråga och det här är då slutet av 80-talet eh, och jag gick till stadsbiblioteket och lånade alla böcker som fanns om detta eh, alla tre böcker som de hade mm. tog hem och läst och sen så gick jag tillbaka för så jag kan inte skriva specialarbete om detta för alla tre böckerna sa att det var Fantastiskt på kiva, mm. Världens bästa land. Mm. Man hade kunnat bomba USA då hade det blivit lite bättre. Annars så är det bästa landet i världen. Och sa, det stämmer ju inte det här. Vad ska jag göra? Och bibliotekarien sa jag vet inte, det är de tre böckerna vi har. Du får det till en universitet. Men
0: det är ju filterbubblan redan. Ja, och skulle
1: vi hoppa fram till idag och jag skulle googla
0: –How is it on Cuba, Cuba really? Mm.
1: –Så skulle jag få 30 miljarder träffar. träffa. Liksom. Mm. Och så tycker vi att det är en skillnad, eller hur? Mm. Det är en skillnad mellan de två. Mm. Men i grunden tycker jag att det är samma klassfråga från början. Jag är jag en person på 80-talet som har kommer med ett bagage– –som gör att jag kan få det beskedet från bibliotekarien– –leta upp rätt forskare på universitetet och säga– jag vill att du lämnar över din kunskap till mig för det är en del av den tredje uppgiften. Mm. och det, det är krav att du gör det. Mm. Ge den till mig och sen ska jag bryta ner den. Nej, ge mig och så ska jag använda den. Liksom. Mm. Eller var jag inte det? Var jag en person som aldrig hade varit på biblioteket och inte ens kunde fråga bibliotekarien? Mm. Eller visste att det kunde finnas fler böcker? Mm. Och hoppar fram till idag är jag en person som kommer med för att jag kan sålla, vikta källkritiskt ganska de här sakerna som säger betrakta mitt nätverk och personer som influerar mig på ett, på ett liksom neutralt sätt eller tar jag bara är liksom, det för sant om rätt person säger det det spelar inte roll att det finns 30 miljoner träffar om jag inte kommer med bagaget, ja. där har vi det samma klassfråga då och nu, det tycker jag vi glömmer, att vi har ett klassamhälle och det skär rakt igenom informationssamhället. Mm. Det är det ena i det. Det andra är ju att, att vad de sociala medierna har gjort att de har ju skapat en fantastisk möjlighet för oss att se världen i 360 grader. Där alla kan skildra allting från sina utgångsviltar och distrubera det sen. Det är en gammal sanning vid det här laget. Mm. Eller hur? Men, det är, och det är fantastiskt. Det är liksom vår tids stora demokratiska vinst att det är på det sättet. Samtidigt så innebär det där då att om du kommer in med en uppfattning att du förhåller sig på ett sätt. Så hur jävla tokig din uppfattning än är så kommer du hitta någon person som, som också tycker det. Så kan ni bilda en liten klubbe så kan ni hålla er i den hörnan där borta. Mm. Och det är ju problemet då när man kommer till ytterligheten, Då att de kan växa och frodas tack vare det här systemet. Sen ska man säga på andra sidan så har vi de, de positiva sakerna som överväger. Men det är det som händer att vi har möjligheten. Innan fanns ju inte den möjligheten att ställa sig i vilka jävla tokiga som helst. För de hörnorna fanns inte. I en global värld så finns de. Det är mm. tillräckligt många för att alla tokiga ska kunna uppnå det.
0: Men det är samma mekanism som har möjliggjort Wikipedia att, att folk samlas liksom runt ett gemensamt Jaja. mål. Så, som, som ger och det är någon
1: slags baksida av det där. Och, och då har vi liksom då har vi den, den första vi har klassklyftan den andra vi har den här 360 graders samhället. den tredje är den här tilliten som sjunker och oron och rädslan som föder konspirationsteorien och de tre då samverkar mm. och då samverkar de på ett sätt så att, att, att liksom den digitala världen vi lever i där kan alla de här mötas eh, och eh, Förstärka varandra
0: mm. men, men här du, du säger att det finns Tre saker då här som samverkar Vi, vi har en, en, en rädsla Och en liksom, mottaglighet för konspirationsteorier mm. Just nu Vi har um, en, en teknik som möjliggör uh, för, för Olika typer av organisering mm. Positiv och negativ Och du tappar en tredje
1: och det tredje är konspirationsteorier Just det,
0: just det. Vad, liksom Om man ska angripa den här mm. Treenigheten från något ja. håll vad, Var ser du att nyckeln finns För att liksom vrida utvecklingen åt ett positivt håll mm. på det här området
1: jag skulle vilja behöva addera en fjärde egentligen ja. för, för, att, för att kunna svara på det för det, ja. för det fjärde som händer i det, för det här sker då samtidigt sen det fjärde som händer det är just framväxten av, av en global populism mm. och den populismen angriper eh, det den setup vi har haft för, för informationsflöde i samhället mm. och som vi har haft i hundra år kanske eh, ungefär mm. med journalistiken som en grundpelare mm. ...i det offentliga samtalet. Så vi har haft en toppnivå med makt... ...och sen har vi haft journalistiken under... ...som granskar makten... ...och sen så har vi haft läsarna underst. Så journalistiken har varit läsarnas röst. Gett dem röst att, och kraft och makt... ...att granska makten mm. och sen skicka ner. Och sen så har, har det rullat på. Mm. Vad populismen gör nu... ...är att den vill ju slå sönder det och det är två saker. Dels kommer den digitala världen in och kraschar affärsmodellen för mm. journalistiken så att den håller på att dö av sig själv.
0: Mm. Därför och att det finns inte resurser att göra. Nej, den är
1: försvagad ekonomiskt. Mm. Och i precis det läget så kommer då en, en, en massiv framväxt av, av populism mm. över hela världen. Och vad den gör det är att den puttar upp journalistiken upp till maktsfären. Mm. Men sist, journalistiken har läggat under och granskat makten kommer populismen att säga att är PK-eliten det är makten det är ni som sprider propaganda på samma sätt som journalistiken har sagt om regeringen innan liksom, mm. puttar man upp journalistiken där och så sätter man sig själv på journalistikens plats och under så frammanar man då bilden av ett folk med situationstecken mm. idén om att det finns ett folk som man företräder och när folk viljan då är osynliggjorda av makten och populismen för dess röst det innebär också att populismen puttar upp allting som handhar fakta uppe i maktsfären och säger att det är lögner och propaganda.
0: Vad menar du med puttar upp? Kan du... Ja,
1: till en maktnivå ja. och säger att ni, där uppe finns den riktiga makten och ni som handhar detta bedriver propaganda. Yes. Ni sprider lögner. Vi vill försöka påverka folket här nere Folket vill inte låta sig påverka De vill inte gå på era lögner Men ni bara boostar ut de här lögnerna hela tiden Fake news, fake news För att mm. prata om, om mm. Trump de liksom. mm. Och där finns det här konspirationstänkandet då. Och, och jag menar det är som, som Till exempel jag gick ut för ett tag sedan Och sa att SMH är bedriver Propaganda om vädret
0: typ, mm. ja, mm.
1: Typiskt exempel mm. Allting som handlar om fakta Varenda en som, som lägger fram en forskningsrapport eller vad, vad nu kan vara. Det kan vara polisen som berättar hur det eller Det kan vara försäkringskassan eller arbetsförmedlingen. Allting är lögner och propaganda. Allting som står i tidningar är lögner och propaganda och, och, och följer någon slags, liksom, någon slags metod för att påverka oss andra. Och det gör ju då att har du de här andra tre som, som, som jag berättade och den här utvecklingen som då under, liksom ett steg under populismen så har det ju tusentals fotsoldater som förutom att de då producerar och sprider de virala lögnerna också postar upp för man har som bärande inslag i, i populism är ju att frammana bilden av kris eller förstärka mm. bilden av kris i samhället att hålla på kollapsen och samtidigt så har man då fotsoldater som är ungefär som 30-talets Gatubusar i Tyskland, men nu har vi liksom internetbusar som hotar och hatar folk och skriver dem till tystnad. Och då tystnar samtalsklimatet sakta men säkert så friits bilden att äh, de ljuger. Tidningen är det, journalister ljuger, makt har vi politiker. Ljuger. Alla ljuger, utom populisterna själva och det så kallade folket som ingen vet riktigt vad det är för något. Mm. Och i ett sånt läge, vad ska vi då göra när lögnerna ökar, när konspirationsteorierna ökar? Vem är det som ska komma fram och berätta mm. att det inte förhåller sig på det här sättet? Vem ska berätta att det finns en klimatkris Kris. när man agerar som Trump gör i USA? För till slut finns det ingen att lita på i det här medieflödet, no. för då har man lyckats rasera det fullständigt. Mm där är ju liksom och när du ställer frågan så vad ska, hur ska vi angripa det här mm. var måste man börja så måste man börja där man måste börja med populismen
0: och hur gör man det
1: mm. det första sättet är ju faktiskt att eh, närma sig fakta på ett sätt som vi kanske har närmat oss många av oss närmat oss rasism kanske att säga att man inte ställer upp på allting det kan kanske inte okej okay att du sitter vid en middag och är liksom oförblommerat rasistiskt när jag sitter mitt emot och kanske jag säger det där är inte okej. Okay. Om du är oförblommerat populistiskt bredvid mig så kanske det inte ska vara okej okay i det heller. Vi kanske måste lära oss lite mer hur internet fungerar. Hur, hur sådana saker som källkritik och sådär såklart. Va? Men också hur, hur hela mediasamhället fungerar idag. Mm. Och ...om vad populismens mål egentligen är. Och populism, det, det är liksom ingen... ...bara en ideologi eller något sånt där. Det är, någon, det är någonting man, man... Det finns en statsvetare som heter Benjamin Moffitt- ...som skrivit en fantastisk bra bok- okay. eh, ...som heter The Rise of Global Populism. Där han går igenom liksom... Ja, vad, ska, ...vad är populism egentligen? Och det är snarare ett förhållnings... ...alltså det man gör, populism vilket innebär att jag kan göra populism här nu i två minuter om jag vill och sen så kan jag gå tillbaka och vara vanliga en politiker kan göra det, en tv-reporter kan göra det, aktuellt kan jag göra det när de väljer att lyfta frågan om kris liksom, mm. för att tänka glida tillbaka och populismen är extremt smittsam på människor runt omkring och får fäste på ett på väldigt, väldigt eh, obehagligt sätt där måste man på något sätt börja tror jag det här, en, det här är en politisk fråga mm.
0: men, men i en sån middagssituation som du målar upp Där någon sitter och är, är Populistisk kring en eller annan mm. fråga alltså en, en, Försöker man sätta stopp Eller liksom, liksom vida in liksom Diskussioner på, på liksom v, Vad man faktiskt gör genom att driva Den här typen av utav, utav åsikter Som den här personen gör Då kan man ju få tillbaka i ansiktet men Du har gått på konspirationsteorin om populismen Att det är den som står Ja men det kan
1: man göra, det kan man göra. Men, men, men någonstans får man ju också kan få Sätta ner fot Vi ser ju vad konsekvenserna börjar bli ja. Alltså vi gör ju det mm. Vi, vi ser ju folk som vill ta sina barn Och smitta dem med mässling mm. Även ett exempel som bara är Någon, någon vecka gammal mm. Till exempel Så det där är saker som hotar liv på riktigt mm. Och när det gäller invandrare Och flyktingar så hotar det ju också liv mm. på riktigt det är Inte bara liksom grejen att, att De inte får komma in utan att de faktiskt Också blir utsatta för massa saker här mm. På grund av Populismen mm. På grund av de virala lögnerna mm. På grund av konspirationsteorierna. På grund egentligen av vår rädsla och oro. Mm. Och det är ju också en annan sak att, att när man frågar sig vad ska vi göra? Vi ska inte sprida rädsla och oro som är obefogad. Vi ska mm. inte hjälpa till att sprida bilden av att det här samhället håller på att kollapsa. Vi ska inte göra våra barn rädda. Mördarklagarna är ju bara liksom en enda sak. Och det är klart att många föräldrar blev jätteoroliga då när de sa att det här. Barnen inte kunde sova för att de Hade bilden av dem mm, mm. Som kanske fanns där ute Vill vi att barnen Ska växa upp i en värld där det är så 24 timmar om dygnet Nej det är klart vi inte vill Nej då kanske vi måste börja Agera annorlunda alltså, Hur ser världen egentligen ut Vad behöver vi vara rädda för
0: mm. Du var inne kort på eh, Hur förutsättningar för, för massmedier har förändrats mm. Med, med, med liksom annonsintäkter som har försvunnit och, och, och så vidare eh, I den här eh, om, vi, om vi knyter an till det här med, med mässlingen Till exempel eh, fackreporter är inte lika vanliga idag Som de var för ett antal år sedan Alltså pålästa ämneskompetenta journalister mm. Som kan, kan ställa kritiska frågor Eller någonting som inte verkar Rätt och riktigt mm. Har det också en, att, att journalistiken Har blivit mesigare Mindre påläst, mer åsiktsdriven Hur, hur stor del har det Av det här liksom, läget där vi är nu tror ja, På det sättet att
1: journalistiken Faktiskt kan vara ett motmedel Mot det mm. så har det, ju, har det En väldigt stor effekt mm. Och idag så slimmas ju redaktionerna som vi vet om Och det första som ryker är ju som Så de flesta blir ju liksom och ska göra väldigt mycket. Och kan inte sitta och, och grotta ner sig. I. Du är medicinrapporter. Nej det är ju det. Alltså, mm. Förr hade ju landshållstidningen medicinrapporter till exempel. Mm. Nu är det ju vem som helst. Mm. Och antagligen är det då någon person som är. Underbetald. Sönderstressad. Ung. Ganska oerfaren. har väldigt dålig lön. Och som då får halvtimme på sig att sätta sig in i en sån fråga mm. och det gör ju att det som kommer från från sända sidan glider ju mer och mer lättare in mm. i tidningen utan något motstånd mm. vilket är inte är bra för någon och när det gäller forskningen det är absolut inte bra ja. heller att det sker för mm. då vet vi att det finns ju skandaler inom forskningen mm. också mm. så det har ju en jättestor påverkan mm. definitivt mm. sen händer ju också någonting annat och det är ju att när hela den här lögnfältet växer- så och tidningarna blir utsatta för populismen- så svarar tidningarna genom att säga att vi står för sanningen. Så det blir ett ställningskrig mm. mellan de två. Mm. Och det är mediekritiskt så är det ju också himla problematiskt- att tidningarna säger sig att stå för sanningen. Vilket de i historien har gjort då och då, men inte alltid- det finns ju kvalitetsskillningar i tidningar mm. också. Det finns mängder med exempel när tidningar har haft fel. När tidningar har producerat lögner. När tidningar har publicerat propaganda. Åsiktsbyråer, nyhetsjournalister. Journalistik. Eh, och så vidare. Och då blir det lite problematiskt. För att plötsligt som om man ska föra någon mediekritik idag så har man de på samma sida som populisterna. Mm. Eh, och det där är en knepighet som både mediekritiker och även tidningar själva måste brottas med. För att de kan inte säga att vi har inte alltid rätt, för det är en dålig affär. Men de kan inte säga att vi alltid har det heller. Nej. För att om de gör det så ljuger de. Och när de ljuger så blir de måltavla för populisterna att säga, men det, Ni sa att ni alltid hade rätt, men här vi kan jag rada upp hundra fel som ni haft det senaste året. Mm. För journalistiken så är, så är det ett problematiskt mm. läge. Och även när det gäller då tid och insattheter möjligt och, och ska man ägna sin tid åt att korrigera eh, galningar på internet är det journalistik? Mm. Eller är journalistik någonting annat? Mm. Vi får ju allt mer korrigerande journalistik. Mm. Det här sprids just nu, men det, är, det är faktiskt inte sant. Mm. Det kanske är en uppgift för journalistiken, men hur stor del ska det vara?
0: Mm. Metros den till exempel.
1: Ja, som jag tycker är fantastisk
0: mm. och jättebra. Mm.
1: Hur stor del av en vanlig dagstidning på en ort i Halland bör Virolgranskning vara?
0: Mm. En sista fråga. Som du sa, vi är ett år bort från att vara mitt uppe i en stor valrörelse inför ett, ett riksdagsval i Sverige. Vad, vad, vad tror du utav det som vi har pratat om här kommer synas i den valkampanjen som kommer bedrivas då? Eller de valkampanjerna mm. sagt som kommer bedrivas då?
1: Egentligen två saker. Alltså, den, den ena är ju att, att det, det finns ju det finns en mängd undersökningar som är gjorda som, som, som tyder på ganska samstämmigt i alla fall att, att de politiska uppfattningar som vi har tagit till och som vi har skapat hos oss själva är vi inte så benägna att överge. Oavsett vad som läggs fram på vårdet. Så att om du möts av fakta som motsäger din politiska hållning så väljer du att hålla kvar i den politiska hållning. Fakta är inte riktigt det som övertygar. Liksom. Du kan ta det till dig. Mm. Och det kanske långsiktigt kan förändra. Men du är liksom inte riktigt beredd att överge det. Liksom. det finns du,
0: du ändrar inte åsikt från ena minuten till den andra. Igen. Nej, inte
1: faktiskt Inte, fakta, inte på grund av att du slänger för. För att politisk hållning är liksom någonting annat. som mm. finns en psykologisk aspekt där. Det är det ena. Men det andra. Det är ju att. Allt det som vi har sett fram till nu. När det handlar om virala lögner. Inom vissa alltså inom, inom som, som rör invandring är ju resultatet av ett arbete- som har pågått sedan 80-talet- bland de här grupperna. Det är ingenting som bara uppstår mm. nu. Det är liksom en met ett metodiskt- allt mer metodiskt arbete- där man har lärt sig att agera- på, på olika sätt. Mm. Och det har kommit motståndsrörelse också- till exempel som jagar här- när mm. det är ett sätt att metodiskt motarbeta- med samma metoder- mm. samma som rasisterna har, har använt- men det innebär att just nu i det här valet så står ju... Det är första gången som det är redo för flowdammarna att öppnas. Mm. Om vi ser på det här fallet som var nu senast. Där man liksom på något sätt blir lurad. Att lyfta en fråga för att man tror att den är on top av mm. tittarnas mind. Mm. När det egentligen kan är folk som har ringt in och organiserat. Liksom. Och sen så intervjuar man en person... Som framstår som folket men som egentligen är
0: politisk. Mm.
1: Det är ett exempel på vad jag tror vi kommer att se över hela det här valet.
0: Vilket då ställer... Alltså då, då faller vi tillbaka på, på medias roll här mm. också väldigt mycket. Då att, mm. att, 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 att de behöver vara källkritiska. Att de behöver känna till de här arbetsmetoderna som finns. Vid, mm. så.
1: Ja, och jag menar vi... Vi tror ju oftast att vi är så otroligt mediekunniga i, mm. i Sverige Generellt, mm. liksom, eftersom vi har så mycket Medier mm. och vi, vi, vi är en, en sån digital nation mm. Vi har kunnat, det är så högt en del Digitala verktyg mm. Men vi kan fortfarande så himla lite Om hur det här faktiskt fungerar Även journalister Kan så himla lite om hur En debatt på internet uppstår Och när de får syn på den mm. Vi ett, en Twitterdebatt flödar in i tidningarna nu som en nyhet. Mm. Faktiskt, hade det stått 10 000 människor på torget där och skanderat någonting så där, så hade det varit en nyhet som, liksom, oj, nu är det en jättestor protest. Mm. Nu kan du som en eller två eller tre personer starta ett Twitterbråk som flödar direkt in i en rikstidningsdebattsida. Mm. Eller på en ledarsida. Mm. Vi är så extremt påverkbara. Av det som, som vispar till och ser. Inte det som ligger under ytan. Mm. Um, och det, jag tror att vi är väldigt oförberedda på det där. Och då kommer ju liksom alla från. Så skolor eller bibliotek. Eller liksom alla institutioner som på något sätt diskuterar eller handhar fakta. Kommer att att bli påverkade av det här. Faktiskt mm. Och det kommer att ske Nu i det här valet Och då har vi inte ens nämnt liksom De här som är mer gamesbondiga Och det en möjlig riskinverkan mm. eller, eller vad det kan vara
0: mm. Anders Milner Tack för att du ville vara med och prata om det här I digitalt samtal Tack så mycket Och till er som har lyssnat Hoppas att ni har tyckt samtalet med Anders har varit intressant Titta gärna in i facebook gruppen Digital samhällskunskap Där jag och Carl Hit som är med och gör Podden brukar finnas Det går också att nå oss på @digitalsamtal På twitter eller på Podcast Och med det så tackar vi för den här gången Och hörs igen om en vecka Hej då